0: ¡Hola! Bienvenido a Mentes Asombrosas, Mentes Misteriosas. Soy Doris Hermosilla y te quiero invitar a maravillarnos juntos con todo lo que tengo para contarte sobre el comportamiento animal. Nunca verás a los animales de la misma forma después de escuchar cada uno de estos episodios. Sin más demora, ¡comencemos! Piensa en la última vez que te aburriste, un aburrimiento serio y persistente. Apuesto que lo que a muchos viene a la cabeza fue el largo periodo de cuarentena que tuvimos que padecer, ¿cierto? El aburrimiento es una emoción desagradable caracterizada como cansancio del ánimo originada por falta de estímulo o distracción. Surge cuando percibimos que no hay nada que hacer o estamos cansados de hacer las mismas cosas y va acompañado de una sensación de que el tiempo se arrastra y pasa lentamente. Es una emoción que, como tantas otras, está lejos de ser exclusivamente humana. El aburrimiento lo sienten muchos animales, desde, desde cerdas de granja, perros, pulpos, orcas, grandes felinos, primates, aves, en fin. En un ensayo escrito por la doctora Charlotte Burns, bióloga, describe cómo sus propias observaciones la ayudaron a cuestionarse y argumentar sobre el aburrimiento animal. Ella tuvo la oportunidad de comparar el comportamiento de ratas en el laboratorio con las cuales trabajaba con ratas que tenía de mascota y ratas salvajes que observaba cerca de su casa. Según ella refiere en su ensayo, era muy patente la diferencia entre el comportamiento de las distintas ratas en cada entorno donde vivían. Según sus palabras, a pesar de que sus ratas de laboratorio tenían todo el enriquecimiento que cabía en sus jaula, no tenían casi nada que hacer. Todos los días eran iguales. Según sus palabras, no tenían una historia de vida y nada que aprender o decidir. Los animales, por supuesto, no pueden decirnos con palabras acerca de sus estados internos pero esta bióloga da luces sobre cómo se diferencia aburrimiento animal y depresión. El aburrimiento ocurre cuando los estímulos de excitación son bajos, pero la motivación de excitación es alta. Es decir, es lo que ocurre, por ejemplo, cuando un perro pasa muchas horas solo con nulos estímulos pero está motivado a cambiar la situación y entonces rompe el sofá o juega con el papel sanitario regándolo por toda la casa. Bueno, hace desastres. Está aburrido, pero busca la forma de dejar de aburrirse, mientras que los animales que están deprimidos a menudo no pueden reunir la voluntad para buscar alternativas. En su ensayo explora formas de medir el aburrimiento, un primer paso clave para mejorarlo en diferentes especies animales. ¿Cómo sabemos que un animal se aburre? No habrá indicadores únicos o inequívocos de aburrimiento, como ocurre con otros estados emocionales, sino que se debe usar varios indicadores juntos para formar un perfil consistente con el aburrimiento. Los indicadores elegidos para cualquier estudio dependerán de la especie. Es probable... Que el aburrimiento tenga un valor adaptativo para motivar la exploración y el aprendizaje y muchos animales pueden poseer los mecanismos neurológicos básicos para soportarlo. Es algo así como lo que ocurre con los niños. Antes, los niños muchas veces durante las vacaciones podían tener periodos de aburrimiento, pero esto motivaba a que de alguna manera buscara y creara algo con que entretenerse. Por eso los niños de antes podían tener una caja y poco más y con ellos se las arreglaban para encontrar entretención. El aburrimiento en casos así motiva la exploración, la creatividad y el aprendizaje y es probable que ocurra lo mismo en los animales. De allí que se crea tenga un valor adaptativo. Ahora bien, el aburrimiento crónico ineludible puede ser extremadamente angustioso y dañino. La falta de estimulación puede dañar la flexibilidad neuronal cognitiva y conductual. Los animales salvajes y domesticados corren un riesgo particular en cautiverio cuando el espacio no es suficiente o el ambiente es muy artificial y monótono. La investigación etológica de este fenómeno emocional ha revelado la comprensión de sus causas, desarrollo, función y evolución y permite intervenciones para mitigar el aburrimiento animal. En muchos países los zoos cumplen una serie de recomendaciones precisamente para garantizar el bienestar de los animales que tengan allí, ya sea porque provienen de rescates o porque son huérfanos o porque han sido rehabilitados pero no pueden ser liberados a su hábitat o porque nacieron en cautiverio y no pueden ser reinsertados en su hábitat. Cuando un animal que vive en un zoológico camina de un lado a otro en un camino recto y se detiene, gira la cabeza, se muerde las patas, muerde a otros, se balancea, camina en círculos, es un animal que está presentando lo que se llama estereotipia. Existe además un examen de metabolitos de corticosterona fecal que junto con las estereotipias revelan que un animal está aburrido y sufriendo estrés por ello. Para evitar este comportamiento, los administradores de zoológicos deben tener a los animales en instalaciones suficientemente amplias y estas zonas deben estar enriquecidas con piscinas, madrigueras, piedras o una cubierta de árboles. Y algo que es sumamente importante también es el papel que cumplen los cuidadores, quienes deben estar debidamente entrenados y asesorados. O sea, no es llegar y poner allí a cualquier persona haciendo el papel de cuidador. Bueno, y en nuestras casas también podemos tener un gatito o un perro sufriendo de aburrimiento. Un perro que se lame constantemente una pata o aulla o ladra constantemente, se persigue la cola o con cualquier comportamiento compulsivo, puede estar experimentando aburrimiento que de prolongarse pudiera ocasionar depresión u otros problemas de conducta. Dándole un poco más de tiempo de calidad, más paseos al aire libre o paseos más largos, jugar con él y sus juguetes, eso es más estimulante que pretender que juegue solo siempre. En cuanto a los animales de granja y de laboratorio, son las especies en que menos se ha estudiado hasta el momento el aburrimiento. Y por supuesto es imperativo que se estudie y se tomen las medidas para garantizar también a ellos su bienestar. Si bien es cierto que las acciones tomadas para aumentar el bienestar en animales de granja no se hace por ellos o solo por ellos, sino para asegurar una óptima producción, es importante también considerar el aburrimiento como un factor que también afecta su bienestar. Durante la pandemia, también los animales que viven en zoológicos experimentaron mucho aburrimiento. Esto al parecer, según informes, fue por falta de humanos visitantes y porque la interacción con cuidadores había disminuido considerablemente. Así que varios zoológicos como estrategia planearon excursiones a diversas especies animales dentro del mismo parque como una forma de estimular y variar sus días. Fue así como pingüinos fueron llevados de paseo por las instalaciones en un acuario de Chicago, se permitió que los flamencos en el zoológico de Denver y Portland deambularan fuera de sus recintos, las llamas en el zoológico de Toronto visitaron a los amigables osos polares del vecindario. Y los leones marinos en el acuario de Chicago pudieron explorar algunos espacios de las oficinas de los humanos. Y claro, esto nos puede parecer muy artificial porque lo que ellos querrían es ir a sus hábitats naturales, pero muchas veces por razones diversas como las que te mencioné antes, no es posible reinsertarlos, morirían. Para terminar, te contaré la historia de Watana, una joven orangutana que fue criada en el zoológico de París desde bebé. Ella llegó a este zoológico porque nació en cautiverio en otro zoo, pero su madre la rechazó al nacer. Desde que era pequeña, esta orangutana demostró tener una particular conexión con sus cuidadores y mostraba especial interés por todo lo que ellos hacían. Y una de las cosas que le causaba mucha curiosidad era ver cómo se ataban los cordones de los zapatos. Viendo a sus cuidadores que miraba atentamente cómo hacían los nudos, le dieron la oportunidad de que ella lo intentara. Y Watana logró hacer un nudo en un día. Chris Hersfeld, quien es filósofa de la ciencia, hizo extensas observaciones de esta habilidad mostrada por Watana suministrándole cordeles de distintos materiales, mangueras, rollos de papel, arandelas, mallas metálicas. Watana disfruta un montón haciendo sus nudos y conexiones con todo el material que se le suministra. Es una actividad que le permite estar ocupada y entretenida estando en cautiverio y es algo que aprendió a hacer a partir del contacto con los humanos pero que le divierte muchísimo. Hay un video donde es impresionante verla, como muy concentrada, atando nudos, con manos y pies, incluso con ayuda a veces de, de su boca, elaborando con toda intención algo que al final utiliza para columpiarse. Antes de despedirme, te quiero pedir que si estás escuchando por Spotify, pongas puntaje al podcast, si es que el podcast te gusta y te parece interesante. También compartiéndolo o recomendándolo a otros, me ayudas a ser la voz de todos estos seres de mentes asombrosas. Hasta el próximo episodio. Mientras, encontrémonos en Instagram o Facebook, donde subo más contenido todos los días. ¡Chao!